0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 44 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und ich begrüße Sie auch heute Morgen wieder zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz.
1: Servus Michael und auch von mir einen guten Morgen an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder bei unserem Debattenpodcast mit dabei sind. Das
0: freut uns sehr. Leider erschreckende Bilder über das Wochenende und schon davor haben uns da jetzt in den letzten Tagen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erreicht. Und eben solche Nachrichten über die Schäden und Opfer, die aufgrund von Starkregen und Hochwasser ja immer wieder anscheinend zu kommen scheinen. Du bist ja ursprünglich aus dem Rheinland, Oliver. Hast du denn da Freunde und Familie und einige Nachrichten live sozusagen vor Ort einfangen
1: können? Es ist natürlich schon was anderes, wenn man die Orte der Katastrophe sehr gut kennt. Und du hast recht, ich bin gebürtig aus dem Rheinland. Menschen, die dort leben, Kennt und natürlich auch Erinnerungen hat. Und sei es an eine Party, an, eine, an einer, an Talsperre, die jetzt zu brechen droht. Und meine Eltern haben mich in der Tat aus dem Rhein-Erft-Kreis mehrfach angerufen, weil die Notsirenen geheult haben, waren aber in einer etwas städtischeren Umgebung nicht direkt betroffen. Am eindrücklichsten und erschreckendsten fand ich neben den TV-Bildern, die ja meistens am Tag entstanden sind, jedoch ein O-Ton des Landrats von Prüm bei den Kollegen vom Deutschlandfunk, der am Morgen danach von den Geschehnissen in der Nacht berichtete, wo keine TV-Kameras filmen konnten. Und das war noch viel, viel dramatischer und auch für die vielen Helfer lebensgefährlich. Und als Kinder sind wir in Bonn mit dem jährlichen Hochwasser des Rheins aufgewachsen. Aber diese Starkregen-Sintflut der letzten Woche, die lässt das Ganze wirklich als eine Art Kindergeburtstag gegenüber dem jetzigen Ausmaß an Opfern und Schäden erscheinen. Und insofern wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern, die betroffen sind, alles Gute. Und natürlich einen Dank an alle Helferinnen und Helfer.
0: So ist es, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Vielen Dank, auch von unserer Seite. Was hast du denn sonst noch erlebt in dieser
1: letzten Woche? Die Woche stand bei mir im Zeichen diverser Interviewaufzeichnungen für die erste Staffel des neuen Podcast-Formats Turtle Zone Blended Communication, bei dem ich immer mit Kommunikationspersönlichkeiten spreche. Los geht es mit der Veröffentlichung an diesem Donnerstag. Außerdem durfte ich wieder im Auftrag der SPD eine spannende Live-Sendung moderieren. Es ging um... Digitale Infrastruktur und vor allem um künstliche Intelligenz als eines ja, der wichtigsten Ausprägungen der Digitalisierung. Und neben Studiogästen und Experten hatte ich in einer Live-Schalte die Staatssekretärin für Wirtschaft und Digitale Gesellschaft aus Thüringen, Valentina Kerst, dabei. Eine spannende, rund einstündige Sendung, die mir wirklich auch aus journalistischer Sicht sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, das klingt doch nach sehr, sehr spannenden Themen. Und ja, das Thema Künstliche Intelligenz ist natürlich allumfassend auch in einer technologischen Faszination, die global nachwirkt. Aber auch den begleitenden ethischen Fragestellungen, denen wir ja auch dort in einer Episode schon ein bisschen auf den Kern gegangen sind, greift es immer wieder an und sollte auch im Mittelpunkt einer zumindest europäischen und deutschen Diskussion stehen. Insofern kann ich unseren Hörerinnen und Hörern, die diese spezielle Sendung verpasst haben, natürlich die Aufzeichnung bei YouTube und Facebook entsprechend empfehlen. Und ebenfalls natürlich allen unseren Kommunikations- und PR-Themen interessierten Hörern und Hörerinnen dann auch den von dir bereits erwähnten neuen Schwester-Podcast, den Turtlezone Blended Communication. Michael, wie war denn deine Woche? Überschaubar entspannt, würde ich sagen. Wir hatten ein paar Themen auch zusammen mit der EU-Kommission. Da ging es auch um Digitalthemen und das für mich das Highlight war eigentlich Christie's. Man weiß ja, Christie's ist ja jetzt als 175 Jahre altes Auktionshaus nicht unbedingt bei den meisten für Innovation bekannt. Dort hat ja vor kurzem einen, die sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens, die riesige Summe von über 60 Millionen Euro erreicht. Reicht. Und da gab es einen ja, Hybrid-Event in New York, der gestreamt wurde für Guests and Family, nenne ich mal. War durchaus interessant, wie die amerikanischen Künstler, gerade auch auf der Ebene noch nicht so bekannter Künstler, aber auf der anderen Seite auch die Sammler jetzt mittlerweile ihre digitalen und nicht digitalen Kunststücke in eine Art non-fungible token Ökonomie umzuwandeln scheinen und sich mit dem Thema jetzt seit über einem Jahr auseinandersetzen und sogar der Chef von Christie's Nordamerika war vor Ort und hat ähm, dort äh, durchaus äh, euphorisch auch von zukünftigen Themen die Christie's einschlagen wird in diesem sehr, sehr innovativen Bereich berichtet. Also die Zukunft bleibt dort spannender, als man sich es gedacht hat bei Christie's. Insofern eine durchaus äh, inspirierende Woche, muss ich sagen.
1: Wow, sehr schön. Eine Anekdote muss ich aber auch noch loswerden. Ich war letzte Woche noch in der Eistonne. Was hast du genau gemacht? Was heißt das? Gibst du jetzt so eine Art pierre acker Wirst du Fußballer oder warst du schon immer insgeheim? Nein, ich wollte einfach mal diese Kryotherapie ausprobieren, bei der man in einer Eisbox mit minus 100 Grad konfrontiert wird. Boah, das wäre nichts für mich. Ist es denn dann wirklich so wie diese beliebenden Turbo? Charger, von denen man zumindest aus der Werbung immer hört. Ja, ich habe gleich verschiedene Anwendungen ausprobiert und speziell fürs Gesicht gibt es auch so einen Eisstrahl mit sogar minus 150 Grad, den ich ziemlich beeindruckend fand. Das Gefühl war so, wie man es vom Skifahren an einem äußerst eisigen Tag kennt. Und für die Haut ist das im Anschluss in der Tat sehr belebend. Die Eisbox ist natürlich Überwindung, aber überraschenderweise Relativ gut aushaltbar, ja, und seit Jahren wirklich in den USA zumindest schon sehr, sehr beliebt als eine Art Expresstraining, denn man verliert durch den Panikmodus, in den der Körper gerät, durchaus Kalorien. In jedem Fall, eins ist sicher, das Erlebnis ist eindeutig kalt.
0: Du Wahnsinniger. Also für mich wäre das nichts durchweg zu kalt. Ich äh, ziehe mir dann lieber gerne was an und gehe vielleicht ein bisschen radeln oder wirklich live Skifahren. Apropos sicher. Ich würde mal vorschlagen, dass wir heute über das Thema Rente in diesem Zusammenhang sprechen.
1: Wow, das ist ja eine Überleitung. Vielleicht sollte ich mich dann doch wieder ganz schnell in der Eistonne verstecken, denn die Rente ist ja wirklich ein dramatisches Thema.
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Episode über das Thema Industriepolitik gesprochen und die Rahmenbedingungen, wie eine Digitalisierungsstrategie diese umgreifend auch umfassen könnte und über die Rolle von Staat und Verwaltung und die Frage, ob es wirklich einen massiven Paradigmenwechsel geben muss, statt immer nur alle vier Jahre mit entsprechenden Nachbesserungen und Fördertopfprogrammen zu justieren. Und die Rente ist eine weitere durchaus zentrale gesellschaftliche Herausforderung, deren Reform seit Jahrzehnten immer nur mit einer Art Kneifzange angegangen wurde und doch weitestgehend vermieden wurde, im Detail dort entsprechend wirklich grundlegende Veränderungen zu schaffen. Mini-Reformchen würde ich sie nennen, meist zulasten der Beitragszahler, lösten das strukturelle Problem der Rente nie richtig auf, das über die Jahre natürlich immer, immer größer und auch durchaus dramatischer wurde. Deine Eisbox- ist da, denke ich, mit Sicherheit eine kalte Lösung, aber die Rente ist damit nicht sicherer geworden.
1: Dabei haben wir doch schon als Jugendliche den Worten von Norbert Blüm gelauscht.
2: Wir machen keine Revolution, wir machen Rentenreform. und es gilt auch der Satz So mitschreiben, die Rente ist sicher.
1: Aber okay, nach diesem historischen Ausflug in die Ära von Helmut Kohl und Norbert Blüm und einem der prägnantesten O-Töne für politischen Zweckoptimismus – komme ich langsam auch so wieder auf Betriebstemperatur, um über das Thema, das Drama mit der Rente zu debattieren. Ja, ein Glück, dass du da
0: jetzt auch wieder aufgetaut bist und aus deinem großen Eisfach raus bist. Dann lass uns doch mal gleich loslegen und einsteigen. Denn eins ist klar, schon damals, als Norbert Blüm Arbeitsminister war, von 1982 bis 1998, soweit ich mich nicht täusche, war das Rentensystem bereits angeschlagen. Und klar, dass die Probleme nicht zuletzt aufgrund des entsprechend demografischen Wandels immer größer geworden sind. Jetzt, knapp ein Vierteljahrhundert später, gab es immer noch keine grundlegenden strukturellen Reformen, sondern nur wirklich ganz kleine Anpassungen zulasten der Versicherten, insbesondere der Generationen, die ja irgendwann einmal hoffen, doch noch ein bisschen Rente zu bekommen. Wie ist denn dein Blick auf das Thema und wo liegen denn deines Erachtens die Probleme was zu tun sein müsste, beziehungsweise was nicht schon längst hätte getan werden müssen.
1: Ich finde zuerst einmal, dass ein würdiges und sorgenfreies Leben im Alter eine der ganz, ganz wichtigen Werte in unserer Gesellschaft sein sollte. Und ganz oben auf der politischen Agenda. Und das bedeutet, dass ein Rentner, der zuvor sein Leben lang erwerbstätig war und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, weitestgehend im Rahmen der bisherigen Lebensstandards und Umstände seinen Lebensabend verbringt können sollte, nicht auf Sozialleistung angewiesen oder von Altersarmut bedroht sein sollte. Leider sind wir in diesem Land, das Politiker und Talkshows ja immer sehr gerne als reiches Land bezeichnen, wirklich weit davon entfernt. Die gesetzliche Rentenversicherung, die es seit bismarck Ende des 19. Jahrhunderts gibt, hat wenige große Reformen gesehen. Dafür aber diverse Justierungen, du hast es schon erwähnt, die uns immer weiter wegbringen von dem Ziel einer sicheren Rente für uns und künftige Generationen. Dass dies auch anders geht, zeigen Länder wie Österreich und ich rede jetzt noch gar nicht von den sehr niedrigen Renten für Menschen, die nicht ihr Leben lang Vollzeitarbeitnehmer waren. Es gibt sicher auch tragische Fälle von Selbstständigen, die wenig bis nie eingezahlt haben und zugleich wenig Vorsorge betreiben konnten. Aber wenn wir über Rente reden, dann haben wir für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja eine Pflicht zur Einzahlung und damit umgekehrt natürlich auch ein Leistungsversprechen und berechtigte Erwartungen, die aber immer mehr auf sandigen Boden gebaut sind. Die letzte große Reform 1957 hat das damalige Kapitaldeckungsverfahren, das nach dem Zweiten Weltkrieg ja nur noch leere Kassen hatte, Umgeändert in ein Umlageverfahren und aktive Arbeitnehmer finanzieren damit nun die Zahlungen an bezugsberechtigte Rentner. Das führt in Folge so bis in die 70er Jahre zu deutlich steigenden Renten und einem zumindest vordergründig stabilen System eines sogenannten Generationenvertrags. Später wurde dann noch nachgebessert, ja, dass Renten so an Faktoren wie zum Beispiel Lohnsteigerungen gekoppelt sind. Was man immer vermieden hat, selbst als klar wurde, dass dieses Umlageverfahren in Zukunft zum Beispiel durch den demografischen Wandel, aber auch durch zusätzliche Beziehergruppen nicht mehr funktioniert, war eine grundlegende Reform, die wie in anderen Ländern alle Erwerbstätigen, auch selbstständige Freiberufler und Beamte mit einbezieht. Und man hat die steuerfinanzierten Subventionen auch nicht verursachergerecht solide finanziert, sondern meistens nur dann reagiert, wenn die Löcher immer größer geworden sind. Und man wollte um jeden Preis die Erhöhung der Abgaben vermeiden und hat... Stattdessen lieber das Renteneintrittsalter angepasst oder die Rentenansprüche nach einer sehr komplizierten Formel für die künftigen Bezieher immer weiter gesenkt. Jetzt können wir nur noch neidisch nach Österreich schauen, im Rahmen der Möglichkeiten selber vorsorgen oder uns auf das Flaschensammeln im Alter anstellen.
0: Ja, das ist leider sehr, sehr dramatisch. Und ich glaube, in der Gesellschaft gibt es doch im Rahmen des Generationengerechtigkeitsgefühls einen breiten Konsens darüber, dass neben sowas wie Schutz des Klimas und der Umwelt natürlich zentral das Thema Rente ein wichtiges ist. Denn die Alterspyramide zeigt, wir werden immer mehr im Alter werden. Das ist einfach nicht wegzudiskutieren. Und ich denke, niemand kann mehr mittlerweile leugnen, dass die gesetzliche Rente in Deutschland auf einem sehr, sehr gefährlichen Pfad ist. Und die Politik darf gerade jetzt im Wahlkampf, denke ich, dieses Thema nicht weiter ignorieren. Ob sie das tut, sei mal dahingestellt. Öffentliche Debatten zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung enden ja fast immer wieder mit dem Argument, man wolle den Rentnern und Rentnerinnen nicht schaden und die Renten müssten ja erhöht werden. Es ist allerdings schwer, dem zu begegnen, denn viele Ältere können ihrer Rente, die sie ja beziehen, gar nicht mehr leben. Und obwohl sie das Leben lang hart gearbeitet haben, zumal ja jetzt auch steuerliche Lasten auf diese Rente gekommen sind. Und das, glaube ich, denken die jüngeren Generationen heute zumindest realistischer, dass dieses Aufbringen einer Rente quasi fast als unmögliches Szenario zu erfahren ist. Wissenschaftliche Studien dahingehend zeigen auch, dass dieses staatliche Versprechen einer sicheren Rente, wie eines Herrn Norbert Blüm, schon lange nicht mehr gehalten werden kann. Das Rentenniveau von knapp 48 Prozent des durchschnittlichen Lebenseinkommens ist für Geringverdienende mittlerweile nicht mehr ausreichend, sodass immer mehr Altersarmut entsprechend erzeugt wird und die Grundsicherung des Staates einspringen muss, zumal die meisten Geringverdiener auch kaum eine Absicherung über ein zweites oder drittes Standbein, genannt zweite oder dritte Säule, wie zum Beispiel die Triebsrente oder private Vorsorge haben oder jemals aufgebaut haben. Zwar hat die Politik dieses Problem erkannt, frühzeitig, vor vielen Jahrzehnten, aber in, erst vor einigen Jahren, diesen respektrente die menschen nach 35 beitragsjahren eine art mindestrente zuspricht leicht über den grundsicherungsniveau garantiert und das war es auch schon das ist natürlich ein sehr
1: sehr trauriges trostpflaster ja und wenn wir jetzt noch mal auf diesen Ansatz eingehen, dass man halt wirklich eine große Reform macht. Und du hast es erwähnt, derzeit ist das kein großes Thema im Wahlkampf. Es ist natürlich all denen, die derzeit nicht verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, nur sehr schwer zu vermitteln, dass sie jetzt in ein notleidendes, runtergewirtschaftetes System eintreten sollen. Das kann eigentlich wirklich nur mit so einer ganz großen Reform funktionieren, die einerseits alle einbezieht, andererseits aber auch für alle zumindest ein halbwegs sicheres Auskommen im Alter garantiert und schaut man nach Österreich, dann haben wir doch dem Erwerbsleben deutlich höhere Abgaben vom Gehalt, aber auch signifikant höhere Renten. Und wir haben deutlich höhere Transferleistungen aus den Steuermitteln als bei uns. Was natürlich, wenn alle im System drin sind, auch vertretbar ist. Wenn aber wie bei uns nur ein Teil der steuerzahlenden Menschen etwas mit der gesetzlichen Rentenversicherung zu tun hat, dann gibt es natürlich immer Kritik daran, wenn diese Transferleistungen erhöht werden. Und man muss meines Erachtens auch noch ehrlicher werden, was diese Steuerquerfinanzierung der Rentenversicherung angeht. Denn die Politik hat der Rentenkasse permanent Lasten aufgebürdet, die nicht gegenfinanziert waren. Die Höhe der jetzigen, durchaus ja milliardenschweren Transferleistungen finanzieren damit oftmals nicht Lücken der eigentlichen Rentenversicherung, sondern die ständigen Eingriffe durch zum Beispiel neue Beziehergruppen. Und der Oton von Norbert Blüm aus dem Jahr 97, den wir eben gehört haben, ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Spannend ist aber bei der Debatte auch sein Vorredner damals im Bundestag, Rudolf Dresda von der SPD, der Blüm angreift und genau diese eben von mir geschilderte Problematik ganz gut auf den Punkt bringt. Und lass uns da da auch noch einmal ganz kurz reinhören. Vor einem
2: richtigen Rezept, meine Damen und Herren, steht bekanntlich eine richtige Diagnose. Erstens. Die hohe Arbeitslosigkeit und die zu ihrer Eindämmung durchgeführten Vorruhestandsaktionen belasten die Rentenversicherung in der Höhe von mindestens zwei Beitragspunkten. Zweitens. Das regionale Defizit der Rentenversicherung in den neuen Ländern, bedingt durch den ökonomischen Zusammenbruch 1990, macht mehr als einen Prozent des Beitragssatzes aus. Drittens. Die Ausgaben für die versicherungsexternen Beitragsungedeckten Leistungen wie Fremdrenten, Vertrauensschutz für altes DDR-Rentenrecht, Entschädigung für SED-Unrecht machen noch einmal etwa einen Prozentpunkt des Beitragssatzes aus und sind durch den Bundeszuschuss, also die Steuer, nicht gedeckt. Keinen dieser Leistungsbereiche will ich hier in Frage stellen. Aber eines ist doch wohl klar. Wenn nur einer der genannten Bereiche vernünftig finanziert wäre, nur einer, nicht einmal alle drei, dann wäre die gesetzliche Rentenversicherung der Generationenvertrag außerhalb jeder Diskussion, meine Damen und Herren.
1: Das war, wie gesagt, 1997, 40 Jahre nach der letzten wirklich großen Rentenreform.
0: Ja, und man muss ganz klar zugestehen, seit 1997 hat sich da auch dramatisch gar nichts getan. Die, die Dramatik hat sich eher zugespitzt und wirkliche Eingriffe sind dort überfällig. Ich würde vorschlagen, dass äh, der Gruß oder die entsprechende Aufforderung rausgeht an unsere Hörerinnen und Hörer, da einen entsprechenden Eindruck vielleicht zu stimmen aus Ihrer Situation. Lassen Sie uns da bitte Ihre Einschätzung und Ihre Meinung wissen. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen sehr guten Start in die Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und bis nächsten Montag. Turtle Sound Honey Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen. Und auf turtlezone.de
2: Rente ist sicher. Rentensicherheit. Die fällt nicht vom Himmel. Sie ist kein Weihnachtsgeschenk. Sie wächst nicht wie das Gras. Sie ist deshalb weder ein Wunder noch ein Naturprodukt. Sie ist Handlungsauftrag.